0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce, ale też na kolejny polityczny tydzień tematów bardzo wiele, szczepienia, sytuacja na granicy, geopolityka, ale też konsekwencje polityczne ostatnich wydarzeń, w tym Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego. I o tym wszystkim będę rozmawiał z moim gościem, czyli ponownie wybranym prezesem PSL, Władysławem Kościniakiem kamyszem Zapraszam do program. Dzień dobry. Tak jak wspominałem Państwa i moim gościem, dzisiaj jest ponownie wybrany na nową kadencję Prezes PSL Władysław Kośniak. Kamerz, Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Chciałbym zapytać, na początek pytanie o jednak nie o politykę, tylko o szczepienia. Co pan trzeba zrobić, żeby więcej osób się w Polsce szczepiło, nie tylko trzecimi dawkami, tak jak ja dzisiaj wieczorem, ale pierwszą i drugą dawką w ogóle?
1: No to pan redaktor już zrobił dużo dobrego, bo daje dobry przykład i to jest najważniejsze, od tego trzeba zacząć żeby rządzący dawali dobry przykład, żeby zaangażowali się w pełni, żeby prezydent Andrzej Duda przestał mrugać okiem do antyszczepionkowców, żeby Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu zachęciła wszystkie parafie w Polsce, wszystkich proboszczów do tego, żeby na ogłoszeniach teraz będzie dużo frekwencja w kościołach w czasie Adwentu, za chwilę w czasie Świąt Bożego Narodzenia takie ogłoszenie o konieczności szczepienia, jakby były, to naprawdę jest lepsze niż cokolwiek innego. My proponujemy też jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako Koalicja Polska, zachęty dla zaszczepionych, dla tych wszystkich, którzy się już zaszczepili i tych, którzy się mam nadzieję zaszczepią, czy to ulga podatkowa, czy to jakiś benefit finansowy. Potrzebne jest coś, co, co da taki pozytywny impuls. Ja uważam, że pozytywne impulsy są lepsze niż jakieś takie narzucane czasem z góry działania. No
0: właśnie, pytanie czy PSL, Koalicja Polska poparłoby, jeśli ta ustawa trafi do podobrady Sejmu, propozycję lewicy dotyczące obowiązku szczepień. Co Pan na to? Tak, nie? Tylko że obowiązek szczepień nie
1: zapisuje się w ustawie, tylko wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Mamy 14 chorób, które są objęte obowiązkowymi szczepieniami przeciwko nim. Błonica, krztusiec, gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby typu B, naprawdę to dobrze działa, to minister zdrowia ma najlepszą wiedzę, powinien mieć, no jeżeli jest kompetentny, skuteczny, odpowiedzialny, to tak, tak bywa i tak jest, że wtedy wpisuje określoną chorobę na listę szczepień obowiązkowych. To jest w gestii ministra Niedzielskiego. Ja oczekuję od niego deklaracji. Oczekuję wypełniania zaleceń rady medycznej, słuchania lekarzy, a nie sondaży.
0: A dobrze, ale, ale wracając, czy, czy, czy Polacy powinni być obowiązek, nie znaczy tego, czy jest ustawa, czy decyzja ministra, czy wszyscy Polacy powinni być, czy COVID powinien być po prostu tą 15 chorobą wpisaną na tą listę, o której Pan mówi?
1: Jest chorobą zakaźną, rozprzestrzeniającą, rozprzestrzeniającą się w taki niekontrolowany sposób. Jest skuteczna szczepionka. Moi drodzy, nie ma bardziej przebadanej szczepionki niż szczepionki przeciwko COVID. Nie ma większych pól badawczych niż teraz na szczepionkach dotyczących COVID-u, bo to są miliony, dziesiątki, setki milionów osób już zaszczepionych na całym świecie. Więc to daje gigantyczną wartość bezpieczeństwa tej szczepionki. To jest decyzja ministra zdrowia, jeżeli z analiz centrum rządowego, przecież tam pracują setki osób w w tym centrum analiz strategicznych rządu, wynika, że należy wprowadzić, no to niech ten decyzję minister zdrowia jak najszybciej podejmuje.
0: Ale pan, gdyby był ministrem zdrowia, to by taką decyzję dzisiaj podjął?
1: Ale jak będziemy współrządzić, to my będziemy podejmować decyzję. Dzisiaj opozycja nie jest od tego, bo nie ma takiej wiedzy, żeby wyręczać rządzących. Ja uważam, że w pierwszej kolejności na pewno by trzeba było poważnie podejść do takiego działania wobec grup takich jak medycy, pracownicy Domów Pomocy Społecznej, nauczyciele. Ja bym od tego zaczął. Mając tą wiedzę medyczną i polityczną, którą ja mam dzisiaj, ona jest nieporównywalna z, tym, z dostępem do wiedzy, którą ma Minister Zdrowia, mając Radę Medyczną, mając całą sztab Ministerstwa Zdrowia, analizy wszystkie, no, to, to Minister zdrowia nas nie zaprasza na dyskusję i na wsparcie merytoryczne, żebyśmy dyskutowali o tym, o czym oni wiedzą. Ja chciałbym usłyszeć, jak omikron się będzie, jakie są perspektywy rozprzestrzeniania się wariantu omikron w, w tym momencie. Więc takiej specjalistycznej wiedzy nie ma nikt z opozycji, mają tylko rządzący, ale rząd musi brać odpowiedzialność, a nie abdykować.
0: Co to No właśnie nosi? pytanie tylko jeszcze w tym wątku, czego się Pan spodziewa w tym tygodniu w Sejmie, jeśli chodzi o wszystkie te projekty ustaw dotyczące szeroko pojętej walki z COVID-19, bo jak ja rozumiem sytuację, jedyny projekt procedowany dalej będzie ten projekt dotyczący tylko fundusz kompensacyjny, to jest jedyna rzecz, która jest dzisiaj w Sejmie i w ogóle na stole. Czy, czy, czy tak dobrze to widzę?
1: Pan redaktor jest jest wytrawnym nie tylko obserwatorem, ale też uczestnikiem jako dziennikarz sceny społeczno-politycznej, więc ma dobre rozeznanie. Na razie jest tylko ustawa o funduszu kompensacyjnym. To jest ważne, bo to zwiększa poczucie bezpieczeństwa i uważam, że należało to przyjąć już dużo wcześniej. To może być argument dla tych, którzy się boją, że nie zostaną osamotnieni, nie zostaną sami po prostu w momencie, gdyby doszło do jakiegoś działania niepożądanego, szczepionka jest lekiem, jak każdy inny lek, może wywołać skutki niepożądane. Paracetamol, który kupujemy czasem bez opamiętania, bez recepty, jest przecież dostępny. Dziesiątki leków dostępne bez recepty, mogą też wywołać skutki uboczne. Więc nawet to ogłoszenie, że zawsze skonsultuj się z lekarzem, zawsze porozmawiaj z farmaceutą, to pokazuje, że że poczucie bezpieczeństwa musi być zagwarantowane i ten fundusz kompensacyjny ma taki sens. Ale nie ma Ale innych wach. działań, oprócz jedną rzecz jeszcze, bo, bo wygraliśmy coś jako PSL, jako Koalicja Polska, to znów upomnieliśmy się o salowe, o sanitariuszy, o sprzątających w szpitalach i będą mieli dodatek covidowy. Niestety jednorazowy, a my postulujemy stały dodatek. Ale to jest efekt naszych działań. Bez psl bez Koalicji Polskiej byłoby to niemożliwe. Bo rządzący nie myślą o tych osobach, które są narażane tak samo jak lekarz i pielęgniarka, a nie dostają dodatku covidowego.
0: Swoją drogą, ale nie będę, już pyta- nie będę już pytał wprost o ustawę Leks Niedzielski dotyczącą pracowników, pracodawców, bo wydaje się, że tego a tematu widział, nie ma. A, a, widział pan, widział pan ustawę? Nie widzi. ale, ale, ale mam inne, inne pytanie, czy, czy, czy w kuluarach ma pan wrażenie, że PiS jest jednolity, jeśli chodzi o ten pomysł? Już nie mówię nawet o, o oczywiście frakcji, w, w, frakcji szczepionko-sceptycznej, ale o samym rdzeniu piszczy czy to nie, ma Pan wrażenie spójności, czy raczej jakiegoś rozdźwięku, jeśli chodzi o sam ten pomysł? Bo jak ja słucham, słuchałem Marszałek Witek, a Pana Ministra Niedzielskiego to mam wrażenie, że to nie są te same strony. Nie, oczywiście
1: rozdźwięk w obozie rządzącym w tej sprawie jest ogromny, stąd spotkanie u Marszałek Witek. Gdyby mieli spokojną większość, to przecież nie marnowaliby czasu z ich pojęciu, na to, żeby rozmawiać z opozycją. Oni tak to traktują, że że to nie jest pożyteczne, to jest konieczne, bo robią to tylko wtedy, kiedy muszą, a nie wtedy, kiedy jest taka potrzeba i sens tego. Więc to, to jest obnażenie prawdy o tej rozpadającej się drużynie, bo ona w tym obszarze rozpadła się na drobne kawałki. Tam nie ma jedności. Jest pani poseł Siarkowska, która jasno wykrzykuje nawet, można powiedzieć, swoje zdanie sceptyczne do, do procesu szczepień. Jest pan poseł Kowalski, cała frakcja Zbigniewa Ziobry, Rady Kałowie. Wymieniać można. To tam dużo głosów potrzeba z opozycji, żeby, żeby połatać te dziury.
0: To zostawmy na chwilę Sejm. Wróćmy do soboty, do kongresu PSL. Dzień. Pamiętam, że tak, wydaje się, że 4, chyba 4 czy 5 miesięcy, czy całą jesień spędził pan w trasie, takie ja mam wrażenie, jeżdżąc po Polsce na różne zjazdy, różnych szczebli PSL-u i w tym kontekście, czy jest Pan w pełni usatysfakcjonowany rezultatem tego kongresu na na wszystkich też szczeblach władz, które były wybierane?
1: Jeżeli trzeci raz z rzędu zostaje wybrany na prezesa formacji, na prezesa stronnictwa, jeżeli dostaje 90% głosów delegatów, po sześciu latach bycia prezesem w bardzo trudnych okolicznościach, kiedy nie rządzimy, kiedy nie ma się do dyspozycji takiej mocy decyzyjnej i sprawczej w polityce, no to jest wyraz ogromnego zaufania. Powiem szczerze, że wierzyłem w zwycięstwo, ale rozmiar, skala sukcesu, który odniosłem na tym kongresie, za który bardzo jeszcze raz dziękuję, jest ogromna, jest dająca mi poczucie wielkiej, siły i mocy do podejmowania decyzji. Dziękuję za tak silny mandat, chyba jeden z najsilniejszych historii Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo, bo, bo przecież różnie, różnie bywa w życiu, szczególnie w tym życiu politycznym, więc jestem bardzo zadowolony. Oczywiście mam swoje uwagi do tego, co, co zobaczyłem jeżdżąc po kraju, mam swoje refleksje. Wiem, jak bardzo COVID utrudnił nam życie. Zablokował nam kampanię prezydencką to raz, a dru- drugie to nie dość, że bardzo wiele osób pożegnaliśmy, którzy zmarli na covid lub przez covid, to jest kwestia no, niezwykle smutna i zabrał nam rzecz, dzięki której my funkcjonujemy dobrze od 30 lat na scenie politycznej, czyli możliwość bezpośredniego spotkania. To jest wyniszczające dla naszej formacji na pewno, stąd taka mocne nastawienie na silną obecność dzisiaj na obszarach wiejskich, szczególnie gdzie te spotkania mają Swoją rolę no, kluczową w zdobywaniu poparcia. I to jest zadanie no właśnie, dla wszystkich, jest... wszystkich kongresu. Ruszamy w teren. Byliśmy, jesteśmy i będziemy jedynym trwałym reprezentantem polskiej wsi. I tylko to A... trzeba udowodnić każdego dnia.
0: No właśnie pytanie: jakie jest, pytanie, co, co dalej przez najbliższe dwa lata? Nie, nie pytam ogólnie o Sejm, ale pomysł psl na, na politykę, na, na taką też strategiczną pozycjonowanie się, no bo zakładam, że wybory będą w 2023.
1: To merytorycznie przedstawiliśmy program, który rozpoczęliśmy od wsi i rolnictwa. To też miało swój symboliczny wymiar, nie tylko nawiązania do korzeni, ale też pokazania, gdzie dzisiaj te nierówności są bardzo duże. Raport Klubu Jagiellońskiego pokazuje, że nie ma już podziału na Polskę wschodnią i zachodnią, Polskę A i Polskę B w takim ujęciu, ale zrodził się nowy podział. Wielkie metropolie, które zasysają wszystko, siłę, energię, umiejętności i mniejsze miejscowości, które zostają wydrenowane, na których nie ma dostępu na przykład kobieta do lekarza, ginekologa, już nie mówię o opiece psychologicznej w szkołach. Nie ma takiej takiej możliwości funkcjonowania w tych podstawowych elementach, jak na przykład transport, wykluczenie komunikacyjne. Brak PKS-u przysłowiowego jest wciąż realnym problemem. Droga, chodnik, ścieżka rowerowa, a nie centralny port komunikacyjny. W rolnictwie oszukani zostali przez PiS prawdziwi gospodarze. Dzisiaj polska wieś nie ma gospodarza, bo rządzący są panem na włościach. Oni mają tylko i wyłącznie na celu gromadzenie dla siebie dóbr, a nie jakiekolwiek rozwiązywanie problemów. Nie podwoili do a dopłaty mogą być obniżone, nie ma holdingu spożywczego i w ogóle jego pomysł powstania jest głupi. Powinno być wzmacnianie producentów, tych, którzy wytwarzają, produkują żywność, przetwarzają żywność i takie kooperatywy ich stworzyć, grupy, które mogą konkurować, Spółdzielczość, tak jak meczarska powinna być w innych, obszarach rozwinięta. No mamy wiele pomysłów. To są te merytoryczne, jeżeli pan redaktor pozwoli, a teraz o polityce w trzech zdaniach dosłownie. Trzy punkty. Proszę, po, pytanie, po
0: pierwsze,
1: silny samodzielny nie, PSL, nie, koalicji polskiej, współpraca na opozycji, nie, nie podkładanie sobie nóg, nie kopanie się po kostkach, dwie listy, szansa na wygraną, przejęcie władzy, stworzenie rządu, który uczyni Polskę bezpiecznym domem.
0: To jest wiele, wiele tematów, ale tak się zastanawiam, bo mówił Pan tutaj o tej dwóch, dwóch blokach. a ile? Jak zmieniły się Pana relacje z platformą, z liderami Platformy Obywatelskiej po tym, jak wrócił, wrócił Donald Tusk? Bo jesteście w jednej europejskiej partii ludowej i tak się zastanawiam, czy na przykład Pan z Donaldem Tuskiem rozmawia, czy w ogóle było jakieś bilateralne spotkanie od lipca?
1: Rozmawiamy, rozmawialiśmy telefonicznie przed tym wydarzeniem, które organizował Donald Tusk, związanych z demonstracją na placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Więc wtedy, wtedy mieliśmy okazję sobie kilka zdań wymienić między sobą. Nie mamy problemu z kontaktami z koleżankami, kolegami z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej. Życzymy im. Jak najlepiej, jeszcze raz to podkreślę, wyciągam otwartą dłoń do wszystkich na opozycji. Współpraca jest potrzebna, bez współpracy nie będzie zwycięstwa. Podstawą współpracy powinien być pakt senacki. Tam nie szliśmy z jednej listy, tylko z różnych list, ale nie wchodziliśmy sobie w drogę, nie robiliśmy sobie jakiejś uszczypliwości, nie wchodziliśmy sobie w szkodę. I tak trzeba do tego
0: podejść. A jak traktuje agrounię, która też sobotę miała swój... Swoją konwencję programową, swoje wydarzenie polityczne to jest ten zwrot ku wsi, o którym Pan mówił wcześniej, ku terenom poza dużymi miastami, przepraszam, może tak lepiej to ujmę, jest w ogóle wykonalny w chwili, gdy tam też chce wyborców, tak się wydaje, poparcie zebrać agrounia,
1: Myślę, że agrounia jako związek zawodowy jest potrzebna. Oczywiście pozdrawiam, jeszcze u Pana redaktora pozdrawiam z kongresu. Myślę, że fajnie to, to wybrzmiewa jak w tym samym czasie tyle można powiedzieć o sprawach mniejszych miejscowości, tak bym powiedział Polski powiatowej. My jesteśmy reprezentantem samorządowym, politycznym Polski powiatowy. Wiem, że agrounia też przedstawia swoje pomysły i my to szanujemy, nie, nie szukamy wroga na polskiej wsi. Wiemy, że Pan na Włościach, partia Panów, która dzisiaj rządzi, jest szkodnikiem, a wszyscy inni, nawet mający czasem inne sposoby dojścia, wierzą w ten sam cel, w silną polską wieś, w silne polskie miejscowości, w silną przedsiębiorczość na terenach wiejskich.
0: Wracając jeszcze na chwilę do tego kongresu, a jak Pan jak, jak, jak teraz będzie wyglądała współpraca z nowym szefem Rady Naczelnej, czyli z Panem e, byłym premierem Waldemarem Pawlakiem? Jak to będzie teraz wyglądało?
1: Po pierwsze dziękuję Jarosławowi Kalinowskiemu, który przez kilkanaście lat był przewodniczącym Rady, wcześniej był prezesem PSL-u, więc, więc to jest chyba tak e, e, już w psl można powiedzieć tradycyjne, że byli prezesi zostają szefami rady, bo od kilkunastu lat tak, tak to wyglądało. Ja się cieszę, że dzisiaj to doświadczenie, z którego mogłem czerpać jako prezes stronictwa, doradzając się, konsultując ważne sprawy z premierem Pawlakiem, będzie jeszcze silniejsze dla całego stronictwa. I myślę, że w ujęciu pokazania też tego mocnego akcentu związanego z naszą tradycją, Z obecnością na polskiej wsi w mniejszych miejscowościach, to obecność Waldemara Pawlaka w tej głównej grupie liderów stronnictwa jest bardzo ważnym i bardzo wyraźnym
0: sygnałem. A będzie będzie to miało wpływ na potencjalne sojusze wyborcze, przedwyborcze? Że Waldemar Pawlak będzie miał tutaj wpływ, czy zdobędzie taki wpływ na to, jak, jak PSL pójdzie do wyborów i z kim.
1: A to, to, to oczywiście, że każdy z członków Rady Naczelnej będzie miał na to wpływ, bo to Rada Naczelna, najpierw Naczelny Komitet Wykonawczy, na którego czele stoi, czyli nasz zarząd decyduje, później jest to akceptowane przez Radę Naczelną. My jesteśmy bardzo demokratyczną formacją. Nie uzurpujemy sobie, ani nie mamy chęci bycia formacją wodzowską, więc w naturalny sposób liderzy PSL-u konsultują to z terenem, a później podejmują decyzję. Siła decyzji zawsze jest największa, kiedy znajduje swoje poparcie w jak najszerszym gronie i o to będziemy zabiegać wspólnie z Waldemarem Pawlakiem.
0: A na koniec przyszłam do głowy jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Czy, czy nie żałuję, czy Pan, Pana, koledzy, koleżanki z PSL-u nie, nie żałują decyzji e, o tym, żeby na miejsce na listy wyborczej miał Łukasz Mejza? Kiedy, w no, wyborach?
1: pierwsze, e, nie mieliśmy wiedzy o tym, że pan Mejza tak oszuka wyborców, oszuka swoją formację, czyli bezpartyjnych samorządowców, prezydenta Kubickiego, prezydenta Zielonej Góry, który nam rekomendował pana Mejze. Na szczęście dla PSL-u i dla nas nie zapraszaliśmy go później do klubu już, bo to już było po tych wydarzeniach, które, które dzisiaj są opisywane. One nie miały miejsca przed wyborami 2019 roku, Dotyczy ta sprawa tych działań o charakterze złudnej nadziei na leczenie takich okropnych działań w moim poczuciu. To miało miejsce po wyborach 19 roku. My startując do wyborów mieliśmy obraz pana Mejzy jako zwycięzcy wyborów samorządowych. Dostał najlepszy wynik w lubuskim wyborach samorządowych. Oszukał wyborców, oszukał swoich yy, yy, Moim zdaniem swojej koleżanki kolegów z bezpartyjnych samorządowców, z którymi w województwie Lub- mieliśmy podpisaną umowę koalicyjną i oszukał nas, wyciągamy z tego wnioski.
0: O tym, co dalej w sejmowej, nie tylko w sejmowej polityce. Będziemy pewno jeszcze do tego, do tego wracać. Sejm z tego, co pamiętam, w środę i czwartek kontynuuje swoje posiedzenie. Tematem między innymi ta ustawa, o której rozmawialiśmy, czyli Fundusz Kompensacyjny. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był prezes ponownie wybrane na kolejną kadencję prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia.